0: 通过旅行开拓了视野，也让我们享受生活。从营养师的角度出发，了解各国文化美食，丰富心灵与健康。大家好，我是营养师 Anne
1: 。大家好，我是旅游达人 Nick
0: 。嗯，我们今天又到了营养师带你探索各国文化美食的单元。今天我们要来到一个很特别的小国
1: ，是什么小国呢？你,你猜呢？
0: 其实<笑>这个小国很有名、欸，在最近
1: 在那个新闻的热搜度很高的一小国，对对对，就是我们的立陶宛啦。我们现在就介绍立陶宛啦。
0: 对，立陶宛感觉上是在地理课本才会出现的国家。对，
1: 因为它是非常小的一个国家，它的地理位置在呃欧洲的东北方，俗称波罗的海的三小国之一。那波罗的海是哪三小国呢？我等在那边重复一下：小国立陶宛。<笑>啊，<對>拉脱维亚跟爱沙尼亚这样
0: 子啊、哦，真的都是地理课本上才会看到的耶
1: 。那为什么他最近很有名呢？嗯，因为他最近对我们非常友好，它捐了疫苗，啊、捐了两万剂的 A Z d 疫苗给我们
0: 。对，其实听到两万剂会觉得很少，<好>但是因为立陶宛很小，对，它到底有多小？
1: 它人口大约只有两百八十万人而已。
0: 所以相当一个台中的人口，对，没错，大
1: 概是一个台中人口人数，然后愿意把两万剂的 A Z 疫苗捐给我们，所以其实他们算是对我们非常友好，这样
0: 真的是雪中送炭呢。对对对，你看台湾都不够用了
1: ，对，自己都不够用了，现在每天都在抢疫苗，现在非常的困扰，对，我们小小
0: 的台中都不够
1: 用了。对，重点就是对我们在台湾设立的一个办事处，这个其实是非常有象征意义，就是意思说，呃，他把台湾纳入。他的一个经济、政治的一个指标，然后就是说，哎、oh. ，我们可以互设友好，等于就是说，我们如果要去办任何的文化、<对>政治上的事情，其实就是可以透过这个立陶宛办事处去做交流。其实他这个在政治、欸、政治或经济上是一个非常重大的一个突破。这
0: 感觉上很像古时候的那个联姻的那种感觉吗？嗯，可
1: 以这样讲。简单来说，可以这样讲，没有错了。互
0: 相的人员都要过去到对方进驻了。对
1: ,对对对对对， oh, 好
0: 友善哦、啊。<的>所以，我们今天。一定一定要好好的介绍立陶宛，然后好好了解它的美食，因为在做文章的时候，其实我看他它美食很多跟台湾很像，哦，
1: 是这样子吗？就是虽然
0: 感觉上距离很远，没有，就哎，这不是就是台湾的肉圆吗？<对>我们待会再跟大家分享。
1: 所以基本上立陶宛呢，<对>因为它之前呢是其实被德国统治过，嗯<对>，所以饮食文化受到德国影响很大。<对>但是后来因为历史政治因素，它又是哎、呃、被苏联统治，对，然后所以它的饮食习,习惯跟苏联跟德。各国的文化就混混相,相都会融合，会混合，嗯、有 mix 的、哦、混搭风的概念。这样，它一直
0: 被统治跟它的地理位置有关的
1: ，<對>是有关系，因为它毕竟靠近苏联哦。这第一个原因是这样子，哦、然后第二个是。因为德国在二战的时候，它的攻略性就是它的野心非常大，所以它其实攻占了很多东欧的国家，<对>所以基本上立陶宛也是曾经被德国攻占过，这样占领过这样子。对。
0: 是，基本上呢，立陶宛也是算是多灾多难的国家。
1: 在地理位置方面，或者是在呃历史方面，其实它、嗯、它真的是被很多国家给占领，所以跟台湾的状况其实很相似。我觉得它会对台湾友好，其实也有在相对的一一些影响。就是同
0: 理心，同理心
1: 的概念没有错。啊、好窝
0: 心哦！真的，是你看被德国占领，也被那个苏联占领之后，立陶宛的就有自己独特的饮食特色、料理特色。我
1: 刚刚所说的，它被德国统治，嗯、所以它的,的口味、饮食口味<对>是偏重的。哦，对，再<对>加上常年、常年的一个战争，<对>所以他们必须。呃，人民需要有一些做一些比较饱足感的食物，所以它的饮食可能<對>就是会吃的比较重口味，或者是它的淀粉类会比较高的食,食物这样子。
0: 哦，就是它的食物必须第一个，它要生长期是比较短的，
1: 短的对，没有错、嗯。然
0: 后再就是它要很容易让他们会有饱足感，因为他们战乱嘛。所以
1: 因此他们的主食多方面、嗯，那就是所谓的马铃薯，马铃薯收成的时间很短，哦、然后在气候比较。呃，寒冷的地方它也是能够生长。再就是所谓的西洋油菜及甜菜，这基本上在它采收期都非常短，所以因此这一些、嗯嗯嗯、呃<是>蔬菜水果都是他们的呃餐桌上的佳肴。哦，马铃薯对
0: ，跟台湾想到台湾的地瓜哎，
1: 对地瓜，马都是都是很
0: 好取得的根茎类的食物。根茎的食
1: 物，然后容易种植然的，容易取得，然后再种时间短然后
0: 再来就是容易保存，是的，是的，好有亲切感。除了就是呃马铃薯之外，其实他们还有一个就是酸奶油，酸奶油
1: 没错没错，嗯，无论在煮菜或者是汤品或煎饼，你在它的菜的菜肴上面都会看到酸奶的存在。
0: 酸奶油基本上是奶油跟乳酸菌去发酵制成的。哦、okay, 对，那其实我在看的时候，看到酸奶油，我会想到，其实台湾就很常吃猪油拌饭。哦，猪油
1: 拌饭的概念，<笑>对对对。<笑>第一个香啊，然后第二
0: 个，<对>第二个又就,就是很有热量，因为其实。光米饭其实是很容易饿的，的那如果你今天油油进去，其实它会排空比较慢。了解。那当然就是因为酸奶油它有酸味在，其实它会让油比较没有那么的油腻，没有那么油腻。对，所以是油类当中算是比较清爽一点的。所以你在很多很多的菜肴，就是今天只是一个马铃薯的菜肴，你都会看到一坨酸奶油在旁边。了解了解。了解刚 n i c 也有提到说，其实因为嗯那个立陶宛非常的寒冷，那寒冷刚刚讲马铃薯好栽种，然后其实还有一个很适合栽种的植物。叫做蘑菇，
1: 对，野生蘑菇是立陶湾主要的食材之一，<对>就是野生的蘑菇，它容易栽种，然后它通通常是它在、呃、烹调料理的时候，对，香气非常的足哦
0: ，啊、所以
1: 一年四季他们的呃美食里面呢<对>都会放呃用蘑菇为基底的一个食材这样
0: 子哦，对，我还听说他们有那个采蘑菇的活动，哦、有采
1: 蘑菇活动是的，就是其是。他们
0: 其实<笑>因为他们的地。领土不小，<對>但他们人口很少。是，那你就其实很多的都是属于森林啊，就是比较属于大自然的。对，那蘑菇可能、呃、长在你家后面的森林里面之类的。了解，了解，了解然后他们就会有采。蘑菇的活动就是大家都会把那个裤玩起来,起來，然后到后面去采蘑菇，然后他们就一年四季都有不同种类的蘑菇汤来吃。所以
1: ，所以说他们好像是有一个节日叫蘑菇节的。对对对对对对，哦、就是
0: 蘑菇节，就是自己采，然后桌上就是各种不同蘑菇料理。菇菌类其实是很营养的，它有很多的多糖体，多糖體是它的特色。哦哦、然后菇菌类它的纤维含量很高
1: ，了解了解。了解对，
0: 对整个健康来讲是很有帮助的。以上我们讨论。它的特色就是比较重淀粉嘛，因为战乱的关系，
1: 容易爆煮。对，容易
0: 爆煮。嗯、是好，然后再来话就是它会有呃奶油啊之类的。所以到底呃立陶宛有哪些是绝对不能错过的美食呢？
1: 难道立陶宛你必吃的一个美食之一就是所谓立陶宛肉圆？对
0: ,对，就是我看到跟台湾超像的是，物。对,对对对，没
1: 错。嗯、基本上立陶宛肉圆是怎么做？它的外皮是用马铃薯混。混粉而制作成的，那里面包着调味过的绞肉，就
0: 真的很像。对，對對
1: 没错。然后呢，用蒸熟后<笑>也是用蒸的嘛，有些台湾有用炸的。然后它用蒸熟后，再放上油葱，啊，搭配咸肉、培根、酸奶，酸奶又出现了，就是。對對,对对对。所以它的概念基本上就跟我们的霸王很像，这样子。它的外皮呢非常的湿软，然后外面又淋上肉燥。对，那就跟台湾的卤肉饭的概念其实很像。<肉><笑>
0: 对啊，所以其实看到就哎、欸，好亲切哦，这不是台湾的食物嘛。对，其
1: 实因为马肉果时是那个马铃薯做的那个皮，其实看起来跟我爸玩做的皮其实很蛮像，像对,对对。对
0: 。对照片的话呢，其实大家可以 Google 或者直接上我们的 IG， 我们有很漂亮的照片在那里。它就真的跟肉圆很像，但马铃薯很好哎、欸，马铃薯是个。很多很多抗性淀粉的食物，嗯嗯，对、嗯，呃，很多人会觉得说根茎类淀粉类是不是它的 GI 值比较高？其实马铃薯是属于低 GI 的 ，GI 的，嗯、GI 的但。嗯在比较特别的地方是，当马铃薯你削皮蒸熟之后，它会到高 GI，
1: 哦，到高 GI， 八
0: 八十九左右。啊、但是你把它放冷之后，它的 GI 值就降下來，因为它里面有五到六的抗性淀粉。我解，了解。抗性淀粉其实是不太容易消化的，<是>所以它的 GI 值就会下降，那它就会降到五十六，马上从高 GI 变低 GI
1: 。所以你说放的概念是放凉之后，<涼>就是说它煮熟之后放凉之后，对，對它的 GI 值就。就会下降，下降但感
0: 觉像吃冷饭的概念是一样，了解了解。然后在现在比较常看到随手可以买到马铃薯，应该就是 C 本蒸好的那个小小一颗，有没有很可爱？嗯、那小它小小一颗的马铃薯大概一百克左右，这一百克的马铃薯的膳食纤维就一点三克，了解，就相当于。一盘的高丽菜这么多的膳食纤维，是所以只要吃那个小小的一个，因为小小一颗其实很小，知道吗？对对对对。对，按、啊、最好就是连皮吃，因为它皮里面有更多的植化素。了解
1: 了解。了解然后
0: 再来，你知道它的一小颗的热量有多少吗？其实很小，很小，
1: 很小,是是很
0: 小，但四分之一碗饭了。是，但因为它的纤维量高，它就有满满的饱足感，就像是因为它纤维跟高丽菜一样嘛，所以我们吃完一盘高丽菜，其实就有点止饿啊，增加饱足感。做<對>马铃薯那一小颗就有这样子的作用。了解。相较台湾的肉圆皮来讲，它的 GI 值是比较低，而且比较健康的。那再来第二个呢？呃，必吃的美食就是
1: 所谓的甜菜跟冷汤，很特别吧？冷的，冷的
0: ，他们不是很冷吗？很<笑>、嗯
1: 、冷,冷，但是重点是他们就喜欢这个特殊的口味。简单来说，它这是立陶宛的罗宋汤，以甜菜跟熬煮出来的天然的粉红色泽，然后并搭配酸奶，哦、酸,奶酸奶又出来了，酸奶又出来了，并成为一个非常梦幻颜色的粉红色的蔬菜汤
0: 。因为甜菜是红色的，对，没有错。所以它熬完之后，再加上白色的酸奶。油，它就会变成粉红色的。是的，哎、欸，好漂亮的汤哦、喔，是非常
1: 少见的一种颜色的一种汤品對。这也
0: 跟甜菜根它可以在寒冷地方生长有关系，嗯、对不对？相信大家在台湾一般会听到甜菜根都会是在有机店里面了解，对或素食馆，因为呃甜菜根它是。真的是很营养，它有欧洲灵芝的美誉。
1: 了解，了解对。
0: 那甜菜跟它富含，你看它红色嘛，它就会有很多的维生素 A 呀、啊、嗯、铁呀、啊、镁呀、啊、钾、叶<解>酸，这些都是它里面很多的营养素。然后再来它的鲜红色的那个呃颜色是来自于甜菜红素，它具有很强的抗氧化、抗自由基的能力。所以呢，我们想到抗自由基，就会想到美白跟保护心血管
1: 。哦、那真的是甜菜这个是很，对
0: 它的功效。笑的多的很多精力汤都会加甜菜根。好，第三道。立涛宛必吃的美食是什么呢？
1: 就是所谓飞鱼菜
0: 。飞鱼我看过 YouTube r 介绍过。对，就是的我的印象就是它很臭。臭、呃，的确。为什么？因
1: 为它是用它用特殊的方式做发酵。它它基本上呢，就是飞鱼呢，它会把它抹上盐，就是把它的鱼翅呃鱼翅都弄,弄掉，對對對它抹上盐，在腌制二十小时之后呢，在没有灭菌的情况之下，<對>直接放在那个、呃、腌制桶子里面，所以它
0: 在里面继续发酵，继续
1: 发酵，所以、哦、所以。所以所以他会一直
0: 喘气哦，他是利用。发酵，然后让它里面的<才>呃好菌，就是你刚刚讲到说，就是一些发酵菌在里面，里面达到天然抑制坏菌的作用。作用对所以它就没有在做，一般罐头都会做后杀，就是呃结束之后再用杀菌把里面成整个菌都杀掉。它没有做这个动作。它
1: 腌制过程之中呢，它会产生大量的二氧化碳，还有一些奇怪的意味，例如说乙酸、啊、呃、丙酸、对、丁酸等等的一些呃化学物质，<对>所以它的那个非。鱼产出来那个味道非常的浓烈
0: ，好可怕，很可怕，臭鸡蛋的味道，
1: 不止臭鸡蛋的、啊，<笑>反正好就是收水臭鸡蛋跟，跟有点像跟毒气没什么两样，这样子，有点像是天然的毒气的概念这样子
0: 。<笑>因为我看 YouTube， 因为真的是看人家在在在吃那个呃鲱鱼罐头的时候，一整个就会觉得。真的感感觉到就是闻到的味道，因为看到人家一打开，会一直做，呕，真的这么臭。
1: 其实日本啊 ，N N H K 有节目去做，就是说用仪器去测量鲱鱼罐头的那个臭味啊，比臭豆腐臭更二十倍了耶！外
0: 国人到台湾都没有办法理解为什么台湾人这么喜欢吃臭的东西，就他们吃的东西更臭。的确，的确
1: ，它主要原因就是因为他们的产地就是在，因为他们。呃，在北欧嘛，<对>然后非常寒冷，<对>所以食物保存不易，所以必须用这样特殊的方式去做腌制鱼罐头，哦、这样才能保存更久，而且、哦、放很久的时间。其实，
0: 其实在中国，就是我们台湾这边，我们保存方法我们会用咸鱼，对，就是腌制的咸鱼，就他们是把它腌制完再发酵，然后入罐头，对。哦，所以也是，其实也是天然的保存方式。了解，了解。我们今天要介绍的叫做飞鱼菜。<是>飞鱼菜，我看过照片，很漂亮。对
1: ，没有错，嗯、它就有点像多层的沙拉组合。对，然后。就是第一眼你看起来好像是甜点，其实它不是哦，啊、它其实它是，它,蛋糕欸、它就是它是基本上是一个堆叠起来的一个料理这样。对，呃，飞鱼菜的底部是飞鱼，<对>然后第二层呢就是用马铃薯或者是胡萝卜，然后再铺上、哦、呃呃磨碎的呃甜菜根
0: ，对，然
1: 后在上面再撒上大量的沙拉酱。哦、嗯，
0: 看起来看起来非常非常的鲜艳这样、啊，因为你看这种甜菜根它就是有粉红色的颜色在里面，飞鱼在。国外就是欧洲那边，他们采收其实大部分呢、啊、会拿去做鱼油，哦、是做鱼油这样？对，做鱼油。<解>所以其实如果在台湾，大家有吃鱼油习惯的人呢、啊，<是>也许你当下吃的鱼油就是来自于飞鱼的。了解了解。了解<笑>所以你吃了它的鱼油，你不可以排斥它的鱼罐头<笑>。了解
1: 了解
0: 。<笑>那第四个立陶宛必吃的美食是什么呢？就是
1: 谓的烤饺子
0: 。饺子就是像我们台湾想到那个饺子，然后送进去烤嘛。嗯嗯。嗯
1: 大概概念差不多，基本上那外皮呢，它是用面粉跟黄油、鸡<對>蛋跟优酪乳做成的
0: 。优酪乳、哦，对
1: ，没错没错。里面呢会塞满肉跟洋葱及一些美味的一些馅料，就是看各个、嗯、有点像家庭料理吧，可能<对>家妈妈会有自己的特殊的秘方会加其他东西这样子的概念。啊、但是是
0: 用烤的，
1: 对对对对对。那这
0: 样感觉是很像台湾的咖喱饺啊，
1: 对，类似咖喱饺这样。它就
0: 比较像是一种很像港式点心的那一种感觉，对不对？点叫尖
1: 堆啦，或者是叫尖堆。港式点心叫煎堆，对，煎、哦、堆，对对对对
0: 。对对对哦、知长知识，长知
1: 叫煎堆，外面是酥的，里面是软的，然后里面充满了些洋葱跟肉馅。哦、然后有些妈妈或者是有些有些啊餐、呃、厅可能会加一些蘑菇，因为蘑菇实际上也是他们主食，对对对增加味道的、哦、香气，香气对
0: 、哦。感觉上很好吃第五个立陶宛必吃美食是什么
1: ？就是树状蛋糕啦。
0: 树状蛋糕有哎、欸，其实我们这次发文超多人点名树状蛋糕，就大家觉得的是
1: 太特别，它就不是
0: 蛋糕样啊，它不蛋
1: 糕样，就是、但是长得像树这样的
0: 。对，就是立陶宛很奇怪，长得像蛋糕的是咸的，<笑>然后长得像树的，结果是蛋糕。其
1: 实它长相非常特别，它不是像，<对>它基本上它是在特别的生日节庆啊，或者是传统节节日，嗯、啊，然后还会去制作这个蛋糕，因为它制作的方式非常非常繁。它就像一个烤肉的方式一样，<对>它就是串着，然后呃在热呃烤炉中旋转，然后再滴上一层一层的面糊。哦，然后面糊滴下来的时候遇到火，然后被烤焦，就长成刺刺的样子。
0: 哦，它是用旋转像烤肉，一般是用旋转方式烤肉。对，不是，它是用旋转方式烤蛋糕。对，没有错。然后就边烤边淋上边，边淋上
1: 面糊，然后,然后它本来
0: 就会滴下滴下来，它是一定的。滴的过程，那个很像钟乳石，没钟
1: 乳石的概念，对对
0: 。<笑>它就滴的过程中，哎，就凝固了，对对对对然后就掉在那里。那吃
1: 法就是把一根一根拔下来吃，这样子还蛮有趣的吃法，这样子
0: 。它是软，它应该是硬的吧？那这样应该很像台湾的年轮蛋没
1: 错，没错的。哦
0: 。对，其实啊，在呃很多。节庆就是你可以想象，就是在那个他们不是很多的森林嘛，对，然后他们的很多的节庆会是在野外办，<面>所以就会野外很简单，就很真的很像野外在烤肉，然后就在野外烤的那一个蛋糕，了解，就是很欢乐，<的>你知道吗，是<的>就是很欧洲的生活方式，是<的>，嗯，其实立陶宛其实真的，我们都在讲说，当有一天那个解封，我们真的可以出国的时候，说一定要好好玩一下，
1: 因为立陶宛真的是对我们来讲是非常遥远，<对>然后也。如果说没有研究地理或没有研究历史，对，其实对这个国家是相对的是陌生的
0: 。对啊，<對 S 1> 你就会觉得说，在遥远的那一方有一个。这么友好的,的一个
1: 国家，<對>人口那么少，但是对台湾非常的友善。對,对
0: 对对，所以我们一定要好好来拜访一下那个波罗的海三小國,国之
1: 面的立陶宛，这样子,這樣子、嗯。
0: 对，立陶宛。那以上呢，就是我们这一次对于立陶宛的美食介绍
1: 。如果听众如果有想要想知道其他的国家的饮食文化的话，欢迎在下面留言了。
0: 我们就下次见喽、嗯，
1: 拜拜拜拜。
0: 如果您喜欢我们的节目内容，欢迎追踪宇康的 Facebook 和 Instagram， 并订阅我们的 Podcast。我们每周都会分享不同的流行议题和健康资讯。当然，如果您对今天的主题有任何的建议，也欢迎在我们的 Facebook、和 Instagram 留言告诉我们。我们下次见喽！